0: Poštovani posjetioci portala Bljesak Info, vrijeme je za još jedno izdanje podcasta centar broj 12. Danas pričamo malo o košarci. Košarka danas, sutra, nekada prije. A naš gost Boris Đidić. Boris, dobar dan i dobrodošao. Jedan od razloga zbog kojih smo te ugostili je i činjenica da je ovog vikenda, u stvari subota, imamo tu košarkašku kliniku, mislim po prvi put nešto na ovim prostorima barem gledajući onako zvučnost imena trenera.
1: Da, prije svega pozdrav vama, hvala na pozivu ovaj podcast, pozdrav svoje ekipi, Raj koja će ovo gledati putem svih platformi, znam da ima više platformi i drago mi da sam tu s vama. Što se tiče toga u subotu, točno startali smo s tom idejom prije par mjeseci, mogu reći jako lijepo razvili evo privodimo završne te stvari za subotu i mogu reći da očekuje da će biti jako dobro.
0: Radi se o jednoj kužarkaškoj klinici, da upoznamo ljude koji nas se gledaju i slušaju. Zvučna trenerska imena Jasmin Repeša, Spahija, zatim Golemac stižu u Mostar. Definitivno nije nimalo lagano okupiti tako zvučna imena u jednom periodu, u jednom, u jednom danu, ajmo tako to nazvati, reći.
1: Pa gledaj, je to krenulo sve Čitva ta priča uh, je stvarno kamen temenja. Stoga su bili ti treneri koji nose jele, kvalitetu, nose svoje ime. Uh, sreća moja u to je priče što sam s tim ljudima ja radio ovaj, kroz svoju karijeru i mogu reći da su odmah na prvu se sedali ovaj, bez ikakvih razmišljanja, vidj su da se radi o dobrojji o nečemu što ni vole, u čemu su oni majstori i kad se da se radi o ovom podneblju ovdje vrlo brzo su odlučili da će doći. Tako da je to bilo neka iskra koja je sve zapalila, sve ostalo išlo popratno i uključili su se i ljudi da koji su i pomogli da se ovo ostvari. Sponzora kojima ja ovim putem zahvaljujem i ja bih rekao i prijatelja košarke koji se tu pojavljuju u takvim situacijama jer bez toga ipak ne bi išlo i kako bih ja rekao, ovaj, neću sada ići da ono, kažem, evo sve smo završili, ali evo ti završni dijelovi su ostali i subota će biti u znaku te trenerske klinike, gdje će, evo da objasnimo trenerska klinika ili seminar gdje će biti predavanja vezana za košarku, osim tih imena, jele, koje ste vi nabrojali. Tu će biti još jedan naš mostarac sa francuskom adresom, gospodin Željko Kjauta, koji je također dugo u košarci, samo sa ne druge strane terena. Ovaj put dolazi sa jednom izvarednom web platformom koja se bavi rekrutiranjem košarkaških trenera i igrača. Ovdje će biti više, naravno, fokus na trenere. I prilika da se naši treneri odavde plasiraju na evropsko tržište. Ta platforma za sada jako dobro djeluje u francuskoj i španjolskoj ide prema drugim zemljama, naravno i Balkan, i ova regija koja ima izuzetno šarkašku tradiciju i sto cilje.
0: Evo, spomenuli smo naravno ta trenerska imena, rekao si na na početku razgovora, to su imena koja su opet nekako vezane i za za tvoju tu igračku, prije svega karijeru, nešto što, onako i u tim nekim obladinskim pogonima, nešto, nešto i kasnije. Da, ovaj... Moj prvi seniorski trener u Ciboni bio
1: spahija Spahića, za njega je došao Repeša. Ovaj tu će biti nisam nismo sad pomenuo biće i Velko Mršić, bivši selektor hrvatski koji ove godine napravio sjajan posao sa Špaglovskim breoganom gdje igra naš Musa. Ovaj stvarno dobra imena s Velikom nisam vidio to kao trener još uvijek, ovaj kao igrač nisam nikako, ali Više samo možda malo po parketima. S Golemcem sam bio suparnik dok je on bio Olimpija u Ciboni. Nekako poveznica svi ti ljudi, evo osim je da su iz ovog kraja. I Repeša i Mršicu iz Čapljine. A Golemac je tu naš iz Bijelog polja, kraj Mostara. Tako da nekako ta hercegovačka elita košarkaških trenera će biti ovdje. Ali imamo mi još dobri trenera i neke od njih će biti tu na klinici doće, postiće klinu koju sluša predavanja. A neke to ostaviti za drugi
0: put. A neke moram ostaviti za drugi put, mislimo, i,
1: i dalje raditi, ne samo jednu godinu.
0: Oni koji te poznaju znaju, naravno, da si nakon završetka tigračke karijere bio u tim trenerskim vodama i još uvijek si naravno u trenerskim vodama, međutim, u posljednje vrijeme Niste na ovom ovdje području, otišao si raditi u Cibonu, omladinsku ekipu, odnosno ekipu do 19 godina, Tako je. sezona iza vas, za one koji ne zna i kako je to izgledalo prilike. Dobro,
1: ja sam dugo bio gore i taj, to privikavanje je bilo vrlo lagano, Imamo sam stvarno dobar stav oko sebe, ti ljudi u mladinskom pogonu ljudi iz kluba. S te sportske strane smo napravili fantastičan uspjeh, moja ekipa je viceprvak, hvala nam jedna lopta jedan napad da titulu titulu, sa jednom generacijom koja je recimo ovako, korektna, mala je Cibona je puno bolje generacije, mala je neke loše, ja bi ovu nazvao recimo tako, korektna generacija i ja sam zadovoljan i ljudi u klubu su isto zadovoljni s tim o, nekim rezultatom, ali uvijek je poanta kod tih pogona, da vidimo ko će sutra moći otići na taj Mislim, veći da. level, barem aba level što se tiče Cibone, da sutra može tu participirati, tu imaju dva, tri zanimljiva momka koja bi tu mogla se pojaviti, pa ćemo vidjeti kako će sada dalje njihov razvoj.
0: I evo da, da povućemo neku paralelu, ovdje kao trener radio si od Zrinskog, god studenta, od Čapiljne, od mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kako izgleda recimo Hrvatska iz svoje perspektive, barem što se tiče tih omladinskih kategorija, u nekom poređenju, s obzirom da si ovdje pratio kad si bio vrime, u vrijeme selektor mlad reprezentacije BiH?
1: Pa da, ako se šeći sada da pričamo o toj usporedbi, o talentima i na jednoj i na drugoj strani, to je neupitno. I to se vidi kasnije gdje završavaju igrači iz tih područja. Moram reći da ipak Hrvatska organiziranija što se tiče tih natjecanja, većeg broja utakmica jačih utakmica i tu je nekakvu uprednosti. Mi smo ovdje imali jedan projekat prije par godina, Liga mladih, gdje bi nekih desetak, dvanaest najbolji momčadi iz čitave BIH neovisno iz koje regije, koje kantona ili neke druge tako podijeljenosti igrali zajedničku ligu i to je bio pun pogodak, odakle je se stvarno mogla praviti jedna dobra selekcija i ti godina su bile i jako, jako lijepi rezultati u tim mladim selekcijama u Bosni i Hercegovini. Ovaj, ne kažem da je bilo samo do toga, ali to je bilo jedna stvar koja mislim i da fali ovdje u BiH, da se ta liga takva napravi. Mislim da ona ne košta puno i, i, i to je nešto što bi bio neki prvi osnovni korak. Hrvatska ima zajedničku kadetsku, zajedničku tu prekadetsku ili pionirsku ligu na razini države, gdje ti 12 klubova između sebe igra, a prije toga još neke utakmice. Sam taj program u Ciboniju vrlo korektan. Mi smo ove igrali tri natjecanja, juniorsku ligu, Hrvatske, je u Hrvatskoj do 19 godina, oni još produže godinu dana više da ti momci igraju, a ne u 18-o, ne završavaju. Igrali smo juniorsku Aba ligu i igrali smo seniorsku A2 ligu. Ovo, baš smo neki dan računali, ja mislim 52 utakmice smo odigrali u nekih 90 mjeseci, od kojih je veći dio bio utakmica sa ekipama koje su jače od nas ili našeg ranga što je neki kriterij kad se govori o napredovanju igrača. Tako da je to neka velika razlika između BiH omladinski pogona i Hrvatske omladinski pogona.
0: Ovdje u vrijeme dok se radio, dobro, dodila se i ta pandemija, dok si bio još trener Čapine, yes. bilo je ti nekih stvari. Sad recimo je ovako, je li donekle si malo otičao od te domaće košarke u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj je li, je, li nek, je li si imao neke situacije, ne znam, da, da se ipak se malo odmori od nekih problema koji su pratili košarku ovdje na ovim našim prostorima, bio si samo fokusiran na taj svoj posao ili je, je, li, i, slično, ne, ili je i slično kao i ovdje? Ova, je li ti nešto znaš? Ovako, direktno, dobro,
1: dobro sam je pitanje, pitao jel je ne znaš, nije bitno. Ja ću ti reći ovaj, i odmah sam to rekao nakon par meseci. Jedino što sam ja morao misliti u Cibonije šta što se dešava na parketu. Ovdje u BiH, u puno slučajeva sam moram misliti na druge stvari. I nisam ja jedini. Ja znam i da je s kolegama iz čitave BiH, maltene ne, svih klubova. Svima je tako. Neosimno koji su klub. Možda ću reći jedan ili dva kluba, da sad ne navodim, koja nemaju tu situaciju. Ali ja znam kako kolege se susreću s nekim stvarima koje nema veze s trenerskim poslom. I onda smo, što ja kažem, ne krivni, ni dužni. Ispekli smo zanad tim menadžera ispekli smo zanad uh, možda sporskih direktora uh, i ne bi nam sutra ništa bilo da preuzmemo te funkcije negdje u nekom klubu. Uh, mislim, to je jeli, posljedica takvog rada. U Ciboni, ja stvarno moram reći, moje jedino bilo fokusno na parket, na igrača, na njihov naprodak, na pravilnje nekog rezultata, jer Cibonovi je teže nekog rezultatu i s te strane mogu reći da sam se onako on, lijepo pod navodnicima odmorio. Zato te pitam kao
0: da zato i pitam mislim svi znamo koji ko prati sport u Bosni i Hercegovini da pogotovo ti ajmo i nazvati dvoranski sport od košarke, rukometa, odbojke da, da se treneri da se treneri muče da imaju problema i da moraju brinuti o, o puno tih nekih stvari koje nisu samo isključivo teren i nisu samo isključivo rezultati. ali da ne bude sve onako malo ružno ajmo se vrat na početak tvoje karijere. Ne, ne znam naravno sad kratko si vrijeme ovdje u Mostaru ako si prošao ne znam je li to teren Ovdje vojničkog igrališta, danas baš i nije lijepo vrijeme, onako, ali, ali čini mi se da, da sve slabije i slabije e, se može vidjeti e, mlađe raje populacije, da se igra basket koji je ovdje bio, a neću reći najbolji, malo, malo bi možda to bilo i ružno i presubjektivno, ali ovdje su uvijek igrala dobra košarka i dobar basket iz kojeg je izlazilo puno, puno kvalitetnih igrača.
1: Pa, mi imamo taj problem ovdje, ali nismo mi jedini, svi imaju taj problem i... Taj basket, evo, što kažu Hrvatskoj Hakel, je dosta zapušten i što sada desilo? Desilo se da su se pojavili profesionalci u tom dijelu. 3 na 3 Tako je i to je postao olimpijski sport. Međutim, nestalo je što mi kažemo tog, kako se zove, nekog uličnog pravog basketa, onoga prgavo, malo prljavo, Po svojim pravilima. Po svojim pravilima, gdje se, se igrač malo nekim stvarima nauči koje nima veze sa semaforom, pištanjkom i i linija, malo, malo da se kaže situacija, snađe se na terenu da ovaj, izmišli, izmisliš nešto. Tog basketa je nekako nestalo. Ovaj, djece ima, ali suda da ne mislite da sam odi gdje god sam pitao i pričao, ne sam ovdje nego šire nema. Jednostavno takva je situacija, a u takvim vremenima živimo modernim, gdje je sve dostupno, jeli, aplikacije. Bolje na aplikacija odira 3 na 3 protiv nekog tamo iz Tajlanda ili Australije, nego ovdje protiv prijatelje iz druge ulice i to je realnost, ali moramo se boriti. Ne smijemo se sad pustiti reći, to je tako, moramo se boriti. I evo priključujemo se na, opet na tu priču struke gdje treneri moraju biti pokretači traženja takve djece i po školama i po tim basketima kao što je nekad bilo u nekom bivšem sistemu. Koliko god neki ljudi govorili da bivši sistem, bivši sistem je baš bio sistem i znalo se ovaj kako se dolazi do te djece koja pokazuju Talma za košarku.
0: Sjećam se svojih početaka, kako izgledalo?
1: Sjećam se dobro. Ovo, mogu ti reći ljeto 88. godina, moj pokoj notic je bio visok, dosta visoka obitelj. Ja sam tu živio u blivu stadion, a zna da je nogomet i veli tih godina bio mm, hit. Svi smo mi zamišljali da smo Jurić, tuce Kajtaz, jele, ali... ovaj. Ali tata je došao i rekao, gledaj ovo, super je to, dobro ti igraš ove lopte, ali bit će dva metra visoko, ovaj, stavit će nagu ovaj, bolje ti i probaj nešto drugo. Ja sam rekao šta, I rekao još odbojku ili košarku, ja rekao, aj bolje košarka. Ja sam već pratio košarku i već sam znao sve od Sibuoni tih godina i u Plastici koja je dolazila ovaj, i reprezentacija je isto imala super uspjehe. I znalo se već Košac, ja se rekao, košarka, gdje ćemo na Kantarevac eh, lokomotiva. I tamo me je dočekao prvi trener Miljenko Đžidić. Žida popularni nije ništa u rodu, ali evo, on je bio tamo i ja sam tako krenuo prvo s lokomotiva na tim terenima Kantarevca, jel, legendarnim terenima. Ali vrlo brzo se napravila i privatna škola košarke Koš sa Đžidom i sa Brankom, Princom, Prinom. Gdje smo mi prepoznali da je tamo mogu biti stvarno dobar rad i otišli smo i eto taj mali koš je dao 3 euro ligaška i jedno peše primjer ligaški igrača, Sesara, Veke, Princa, Mene pa do starijeg princa i još par maka koji su stvarno došli do ozbiljne seniorske karijere, a trajali smo možda godinu i pol dana dok nije počeo taj necretni Tako je tu ovaj, rat i to nekako, jel? poravnao, a kad se počelo malo smjerivati, nastao je Zrinjski, eh, gdje je jednu bitnu ulogu u stvaranju kluba i kao prvi predsjednik i jedan od osnivača. I nekako smo se mi svi tu prili iz toga koša, u, plus još neki novi klinci, napravili novu generaciju i samo se nastavilo s tim. Gdje smo stali i u tim teškim godinama, 92. i 3. recimo dok su bili ta stvarno teška vremena štiča rata, Uh, bili smo po izbjeglišima gdje god bi nekog sjeo iz Mostaru, mi smo uvijek igrali nešto ili košarke ili nogometa. Ovaj. Ja sam godnim podana je bio kod četluka, kod Babe i dede u selu koje je imalo dvoranu, černen se zove, imalo dvorane, bukvalno sam izmolio ključ od profesora. Tjeles nogi, popodne nije bio nastavio, ja bi svako popodne išao sam jedno dva, tri sata koš, pa kad bi nekoga zainteresirao, dovio bih rekao aj ćete čokoladu ili neki sok. Daj sam, sam, vale. igraj ja, samo. Sam. I jednostavno to je baš bila ljubav, vidulo se, ovaj. ali mnogo meti je ostao ovo između nas, Raja, ovdje u gradu, igrao sam i mahale, i izvali su me za mahale i bilo je dobro. Ovaj, čak se moram pohvaliti, već sam tad bio malo visoki i dobro sam branio na jednim mahalama i došao je ta ramba i rekao ja se sutra prepozio trening u velež. Ja rekao, ja treniram lokomotive, košarku. Ove gleda ono, kako on odbija se velež, kako odbija velež, ali to ja se nekako ono, baš se
0: dobro osjećao u košarci i ostao sam. Tih godina, znači druga polovina 80. To su zlatne godine košarke na prostoru bivše Jugoslavije. Subota, termin, 17 sati, je. živi, prenosi domaćeg prvenstva. Utorak je bio kup korača, srijeda kup kupova, četvrtak Liga prvaka, odnosno kup prvaka. Kuprvaka. I ti godina počinju dolaziti prve VHS sete sa utakmicama NBA lige. Koliko si mogao pratiti, šta se više pratilo? Jesi gledao domaću košarku, kada kažem domaću, ili si pokušava? se gledala, to nije bilo danas
1: tako razvijeno. Moja prva osjećanja neka za košarku su vezana za utakmicu, legendarnu utakmicu, kada Zadar... S Petrom Popovićem, dobija na u, u Zagrebu, ili prvaka Europi. Bukvalno zaostavlja njemu onda jeha ranije Europom. I, ovaj, I nekako je meni tu ono bilo, pod malo žao od ja sam nekako tu simpatije prema njima. Ovaj, napravio i od tada nekako pratio eto i desilo se da sam završio. A ovaj, šta oček da kažem, pratila se domaću košarka, tada recimo manje, ali pratili smo. Cibonu pa reprezentaciju, onda se pojavljuje fenomen igoplastike krem, samim krajem 80 ih Znači, toni Kukoć je bio kralj. Nama Magic Bird i Jordan nisu ništa značali pored Kukoća i Dražana. I ja znam, kad je bilo svjetsko u Argentini 90 ovaj mi smo se budili. Nema veze, kad je to, kad se igra, nema veze, Portoriko, da se od Portorika izgubili, <laughs> ovaj Sovjetski savez, Amerika, ma, grčka, ba nema veze, s kim god igraju, mi, se bud, mi imamo 10 godina i gledamo to i, i onda nama govore američka košarka, mi ono, pa ti amerikanice dobili smo i kao pa nisu to profesionalci i sve. Ali negdje tako, druga polovica se deseti i pomalo se pojavljaju te kazete, prvi svega je bila ta velika dvoboj Lakersa i Celticsa, odmah da kažem ja sam Celtic ako me pita što je priči, ali, ali glavno fitilj koji je sve zapalio za košar, ne samo od u svijetu, je definitivno Michael kad se pojavio, tada je počelo kopiranje, tada je počelo ide kazeta od jednog do drugog, gleda se šta radi, kako radi, Chicago Bulls-i, crtaju se grafiti, da ne kažem da je pola mesnica, u 90 im imala znak Chicago bulls <laughs> ovaj, Tako da, Michael je to donio na novu eru i Nekako smo malo u te dvije godine ratne nismo do kraja ispratili. Stidljivo smo pratili i onda je počelo 1994. kad se Michael po, onaj, pobukao kada je Hakim dva put uzeo.
0: Houston, 2, SSS, s Houston
1: sa Hakimom kad je uzeo. Tu smo se opet malo aktivirali. Ali ostali smo siromašni za Chicago, Portland
0: 92. i Chicago Phoenix 93. Malo smo tu ostali kratki. I, i famoznu utakmicu sa tri produžetka Bullsa i Sansa. Barkley u toj finalnoj seriji. Ja ovako, mislim, praćao sam izvjetno dobro tu NBA ligu i zato sam da. stežan se tih prvih nekih kaseta koje su dolazile. Ali to su bile udelice koje su bile stare, po 10-15 dana, ali nama je to bilo Tako, u tom trenutku. Da, to je svježim, to, <laughs> to smatra svježim. Ovaj. A... Ko je bio uzor prije Jordana, znači ako si navijao za Boston ili neko iz Bostona. Bili... Znaš kako, ne, ne, Jordan je nekako
1: se pojavio kao idol izvana. Ovdje su bili dražen, prije svega stvarno dražen, pa ono pet mjesta prazno pa se Kuki pojavio. Ovaj, a Jordan je bio neka mega on ličnost, pojava i sve. Da me sad pitaš, Celtic kažem, neću sporivati s Michaelom nikoga, nema smisla, ali apsolutno nikoga. Ali ako me pitaš ko je taj drugi neki, ja ću uvijek reći Larry Bird, prototip, prototip igrača sa izvrednim fundamentima, izuzetne inteligencije, i evo sad gledam, kada spominju ove današnje zvijezde, LeBron Jamesa koji nema dvojbe, jedan od najvećih povijesti, izbaca mu brojke, i onda izbace brojke Larry Abborda, 40 godina ranije, isto to sve čovjek radio, plus 30 na 50%, i sve. Ta, ti Celticsi su bili ovaj, dobri, i nekako ono, su prvi pojam neke dinastije koja mene dočekala, onda su ušli Lakers i i ta košarka, 90. godina, kasnije, kad su Bulsi se onda opet vratili, kad se Michael vratio, je bilo, bilo ova, euforija. Užastu kad sam tad bio ciboni, znači, to zbili, ja mislim da nije bio milimetra zida, da nije bio postarnik. Baš se živjelo za košarku, a nije bilo interneta i nije bilo... Jedino stvari. što je bilo, bila je noć košarke, petkom. je noć košarke, je bio je magazin košarka, <laughs> ja, ja, ja. se izdavao u Zagrebu, ali znam da je... Išao u početavoj regiji, bio je stvarno dobar ovaj, i bila je radio Cibone. I ona je izbacivala te vijesti i imala je live utaknice Cibone zgostujući terena, što je tada bilo ono super kad nismo ga u to, no, to
0: viziju. Tad je ovako, Šarkaška bila u tim nekim svojim e, e, pojima, 92. je se prvi put igra ta Euroliga pa onda već sljedeći sezona, a to ide, kreće se pravo ove što ćemo, što ćemo danas dobiti, ali kakav je tvoj biloče, evo rekao si Cibona, Cibona i sad dođeš u situaciju da igraš u Ciboni. Znaš kako ja sam tu se vrtio po nekim kampovima po južnom
1: dijelu, ele. vamo je zamijetili smo neki ti treneri, skauti i jedan dan je došao otac i rekao ljudi iz Cibone su zovnuli, bili ti išu na probu, a ja, ono... Bez to smo išljena, kad krećemo. jel? I nisam ni prvi, ni zadnji, jel? Izmo stare, srce glede, koji će otići tim putem, ali vuče, vuče to i nema tu zbora. Moram reći jednu stvar, kada smo bili taj koš, mi smo imali dva turnira, ovdje u našoj organizaciji, gdje nam je gos bila Kaka Cibona sa svojim ljudinskim selekcijama, gdje smo išli, tada naš trener, jeli, Džida je Prina, ciljano, da djeca spavaju kod djece. I sada prve godine kod mene, jedne godine spava kod mene krešlo novosel, Mirko Sin, a druge godine Vladimir Zulović, što je sad bio trener, bio Zadra sin od pokojnog, jeli isolovića, jednog utemeljite, ja ve sad te tada nove cibone. Ja sam tu do kraja se još ono zagrizo za Cibone, da kad je došao taj poziv, meni je to bilo ono normalno ono. Mene zove Cibona, nećemo zvati ni plastika, mm. ni bosta, ni partizan, zvati ćemo Cibona. I otišao sam gore, odradio ta neke teste, treninga, mi se reći zadovoljio, si može ostati. Mi smo se vratili, završili osnovnu školu i gore sam otišao srednju školu. I nisam ja bio impresioniran, niči sa posebno trenizima i protivnicima. Jedno što sam bio impresioniran je, kada bi došla ta već lige, šest tisuća ljudi, visi se Cibona je bila, ona... Ti godina stvarno hit, bila je među najboljima u Europi, svaka utakmica puno dvorana, nije bitno Zdravko Radulović, Marcelić, Džeevdo Žurić, ekipa, Veljko Mršić, svi su redom padali odnaći ekipa i to je, to je adrenalin koji te drži ovaj. to, je, to je neka bila impresija i onda počneš se ti 15-16 šest godina sanjati da ćeš ti se naći na tom mjestu. I onda evo stvarno par godina kasnije se i nađeš na tom mjestu potpišeš sjenijski ugovor i dođeš u priliku da igraš tu istu Euro. Ali kad prođeš tolike godine odrastanju u toj ciboni. Osim što tučiško-šarkaške djelo vuči bili smo dosta usmjereni taj mentalitet. Uh, nam se gradio da je cibona vrh Europske košak, da se mi tako postavimo, da uvijek moramo davati sve najbolje od sebe, nema veze s kim igramo, sa ekipom iz Treće ligige ili sa Barcelonom ili Palatnikosom. Mi smo Cibona i uvijek moramo pokazati svoje najbolje, jer protivnik, kad igra pro Cibone, će uvijek da 100%. I to se stvarno rešava ovaj i dan danas u svim kategorijama Ja igram s Klincima neku ligu i nije bitno juniorsku, znamo da smo nekoga bolji. Ali ti protivnici dođu i oni imaju to možda vrhunac sezone igra pro Cibone. I mi smo tako odgajani i onda je bila normalna stvar. to je neko 20. godini istrča pre šest tisuća ljudi i igrat. Okej, okay, ja te dvije godine dok sam o, nisam zlijedio, tu bio... Nisam bio nositelj igre, ali bio sam neki 8-9 igrač koji tu ulazi, imao neku svoju rolu, prvo kod Spahije, pa onda kod Repreša i kasnije malo kod Acije Petrovića. Tako da je
0: ovaj, bio dobar to neki put. Jeste razmišljaju u tim, u tim ranim početcima, obično danas svi kažu da je sport postao biznis i, i, i da, je novac, da je novac glavni, jeste li ne znam, prilikom tog prvog potpisivanja ugovora? kolika će biti lovao, je li to to, je li, ili te je samo vodila ta ljuba prema košarci? Vjerujem,
1: vjerujem mi, kad je došao to vrijeme potpisa prvog ugovora sa 18 godina, tada je bio zakon u Hrvatskoj da ako igrač prihvati tu ponudu, mora biti ugovor na 6 godina. I puno igrača si ljutlo jer to je puno godina vežete za jedan klub ova, i ja se iz, iz ove perspektive i slažem. Međutim, zovete klub koji je to posao Euro lige i dajete ti ugovor na 6 godina, da igraš tu, da se razvijaš. Vjerujem, ja nisam stvarno gledao koliko je tu tada novaca. Uvijek, nisam to bili neki ludi ugovori. Na šest godina nakupi se tu neka cifra, ali to nisu bili neki sada ugovor neki nositelji, ali ti neki stranaca što se dolazili, se blizu. Ali klub je procenio da su to ugovori koji se svake godine povećavaju, dolaze u situaciju, ali da kad ti dođeš neku treću ili četru godinu, tamo negdje oko 20. i 21. i 22. godine, da ćeš biti već u nekom dobrom stanju, da možeš igrati 20 minuta i onda to toliko nešto vrijedi. Međutim, ja se sjećam da je dosta mojih kolega išlo odbijati neke ugovore i drugim klubovima, ne samo Ciborni, Split je bio jak, Zadre je bio jako, koji su odbijali. Mene su dozvolili neki menadžer da bi me vodili olimpiju, da bi me vodili vani u neke klubove jer sam ja tada kroz mlade reprezentacije jako dobro igro, ja bio saman međutim, svojom generacijom imao sam neko svoje ime i prezime nju ti ko ljudi ja sam četiri živa borim da dođem u Stoanz da igram u Ciboni pred ovom prilikom Euroleague i evo još mi ljudi daju korektne ono, neke novce i sve to da ono kažem ja meni ništa ne zanima drugo. Bilo su veći novci nedavani koji su dolazili bila bilate da pričam. Asvela bila je priča Fortitudo ovaj iz Bolonje koji su jaki šarkaške sredili Olimpija nešto bilo u priči, međutim meni je bila samo Cibona na pameti. Ja ja nisam ni slušao što oni meni pričaju ti agenti. Sveko ja stup po pis, ja stup sadovoljan ja tu boriti. I tako je nekako i krenulo bilo.
0: Tu je naravno bila i reprezentativna karijera. A, sa reprezentacijom Hrvatske ostvaren dobri rezultati.
1: Je, znači 95. godine kad je počelo to smijerivanje ratnih događanja ovdje, HKS je odma skupio generaciju 808 vidjeli odve nas u polu. Tamo negdje na kraj, jedno 15 dana, po 20 pomaka iz oba dvije selekcije i nas ja je, jedno 15 dana, kaže. I vidilo se da tu ima materijal. I oni su napravili čitav program za tu selekciju. Mi smo od 95. do 2001. godine, šest godina. Svako ljeto imali neku akciju, ozbiljnu akciju. I kruna svega toga je bila da smo 2001. godine na svjetskom prvenstvu za mlade do 21 godine bili vicpratovi svijeta. Gdje smo nešto jako malo izgubili samo sa Rusije od Amerike sa jedno 7-8 ambij igrača budućih i jer mi nismo bili kompletni jer imali smo strašnu generaciju, a od na tom finalnom turniru nam je falio jedan Dalibor Bagarić, jedan Mario Kasun, jedan Andrija Žižić, ozbiljni već igrači da uzmemo i dalje da budemo prvaci svijeta mladi i da budemo nekako ono što se kaže čileanci, oni što su bili u nogometu za Jugoslaviju kasnije za Hrvatsku ili za Srbiju, da mi budemo to preuzmemo od ovih starijih generacija. I to se skoro desilo, mislim da je bila ključna otakmica da se totalno sve to preokrene u korist Hrvatske, famozna utakmica Lamonike tamo sa u Beogradu, sa, plati, sa Španjolcima, da bude konačan klik i odlazak te generacije. Ok, ja i još jedan kolega, već smo tu imali velike zdravstvene problema, ali tu iz naše generacije je bilo njih četvropetara, koji su bili ozbiljno igri, Bagarić, Žižić, Kasun, Planinić, Mario, Stojić, znači preozbiljna imena, ovaj, kasnije i ozbiljne karijere. Kažem, super, super jedno reprezentativno iskustvo, bili smo, što se kaže, kobraća svako ljeto, po 45, 50, 60 dana zajedno po planinama, prvenstveno, putovanjima. Ono, Dijeluješ dobro i zlo i ovaj, razviješ se kod čovjek, ozbiljeno. A da ne kažem još kad osvajaš akreme, dalje to je sreća. Velika je nagrada, vidiš da ima smisla to što radiš.
0: Spomenuo si i te, i te probleme sa, sa povredama, tri ili čet, četiri neugodne povrede su bile?
1: Ma tri su operacije bile, to je to tako. I sve tri su na desnom koljenu, tako da ovaj, sa 29 godina sam završio s košarkom ovdje u zrinskom, a prva uzgleda se desila u 22. godini, nekako kad sam trebao biti ja taj koji dolazi na scenu, ovaj, sa već igrao kod Repeše, sa već imao neki svojih 15-ak, nekada i 20 minuta Euro Lige sa 27 dvije godine, i stvarno je sve išlo dobro i desilo se za koljena i preo karijeru. Desilo se još i neke druge stvari obiteljske, izgubio sam tom periodu oca i... Jednostavno je presječeno sve to što smo stvarili ja kao osoba i moja obitelj, jednostavno nas je zaustavilo. Krenuli smo drugim putem i borili smo se na drugi način. Ovaj. Nije lako gledati sad te svoje kolege koji stvarno prave karijere, ali... Ne možeš ona, ništa napraviti, to je, to je tako bilo. I, i ostalo je, ali mislim da danas ne bi se bavio košarkom možda. Nega, jednostavno ostalo puno te energije i ljubavi što nisam mogao pružiti kao košarkaš, da sada kod trener dam. I, ova, I to mi definitivno drži sada. jer jedino to u sterenu, da mi ta adrenalin moram treći drži. Ovo, ne znam kakav bi bio možda neki direktor neki scout hmm. ili menadžer, ono, ne znam, ono, ima to svoje neki ljepi i loše strana, ali ta adrenalina, ono, jedna lopta, bitna utakmica, nebitna taktika, pa kad kreneš
0: u teren malo, to je nekako najbliže tom igračkom dijelu i to me drži. Pa vam tiš, neke oko zanimljive stvari, situacije iz tih gomila godina provedenih sa, sa svojim saigračima, sa cimerima, s kim si bio nekako najbliži, Druženima.
1: Pa gledaj, u Ciboni sam rastao s Bagarićem, s Planinićem, sa samcem, ovim kolegom što je sad, zajedno smo gore treneri. U reprezentaciji je tu bio Mario Stojić, kako se zove, ali kažem bio je Šundov i Subotić Žiža iz Splita, onda Kasun iz gore isto iz Zagreba, Miljković. Stvarno je Tomas Ivanovo isto je sa kolega trenerima. Ok, uvijek je bilo jedno trećina reprezentacije nas odavde iz Hercegovine, ali nismo se baš tako održali ono mi iz Hercegovine. Stvarno smo bili klapa i nije se gledalo ili ko je Splita iz Dalmacije, iz Adrazaerova, Hercegovine i Slavonije ili negdje iz Dijaspore. Bili smo klapa i to se nije gledalo. Ali nekako sam rastao, evo, možda najviše sa Zokom Planinićem, jer smo jedno bili, ja mislim, jedno četiri godine smo bili Ciberi. Gdje god smo ono, išli onaj, na putovanja i ja, i ono. smo to oni mlađi dvije godine, a sam bio stariji, enako, ono je ono, tu krenuo uz mene, ali vidlos se da Zoka je ovaj, veliki telnati, da je ono da će daleko dogurati i stvarno napravio najpuno.
0: Sad, nakon, to, nakon toliko godina provedenih prvo kao igrač, pa onda evo sad kao trener, kad razmišljaš vako, ne znam, kad priprem idu za utakmicu i to, osjećaš se da si kao igrač prošao na nekoj utakmici milion nekih akcija milion nekih kombinacija koje trener nacrta, na tabli, objasni i sada si ti trener. Znaš kako si, znaš kako si se ponašao kao igrač? Nekad si možda nešto i odigrao po onome što je nacrtano, nekad možda nisi, nekad si probao nešto i na svoju da. ruku, a da. danas, danas si sad si ti trener i probaš da realizuješ kroz što vidu. ti želiš. Ma, znaš kako ću
1: ja reći? Kad, kad gledam iz perspektive trenera, sada da ja imam igrača, mene, Nemo bilo lako, jer ovaj, tek sad svačam koliko su treneri pružali slobode, koliko nas nisu držali u nekim šablonima. Pustili su nas da razvijemo to što imamo, taj neki telnat i te neke predspozicije. Ovaj, ja danas kao trener stvarno sam dosta zahtjevan onaj, kad, kad radim s tim mladim igračima da nešto naprave, ali ne da naprave da bude pomom, nego da nauče da je to možda pravi način, da vide osjetaj koji je pravi nažan da, da mogu prepoznati. Međutim, košarka je sport takav da iako je uloga trenera možda najveća od svih sporta, negdje sam to i pročitao jel, da košarkaš trener ima najveći utjecaj na utakmicu ili najviše preki, da definitivno i najbliže uz tereni i sve, ovaj, ne moram se derati preko terena bola mm-hmm. recimo, nego ovaj, mogu se ovoga zvoliti vaće doći da, da, da me posluša. Ali moraš i pustiti da sami neke pogreše da vide ovaj, s te strane. A ja ako sam bio igrač, opet se vraća na trenere i tek, sad koliko smo bi dali dobri savjet ako nisam ja iskoristio. Ovaj, nego sam ono mislio, aj možda bi bilo ovako bolje onako napraviti. I sada bi nekako najrađe da ti klinci provedu kao trenir jednog mjesec dana samo da iz druge pozicije malo vide košalko, bilo bi je možda lakše. Priča mi svima učimo ih, ali. Stvarno, vrijeme nosi svoje, I ne kaže se džaba ta zrelost, je neko sazrije prije, neko kasnije, shvati neke stvari, mislim, ima wunderkindova je li, od Dončića, ovaj, koji sada dominira svjetskom košarkom, koji to sa 17 godina zna, a imamo maka sa izuzetnim ovaj, fizičkim pretpozicijama koji bi mogli ovaj, Dončića na svim tim testovima i tim stvarima. Ali kad dođe košarke, prepoznavanje situacije, taj malo. Što mi kažemo naš gen, ne mogu mu ništa, ali ne možemo učiti
0: ovo je bien ništa. Ubično se kaže, je, da su igrači ili igrači često kažu da su spremni za pojedinog trenera, onako, je, spremni, spremni poginuti staviti ruku u ruku u ali isto tako nema li broj slučajeva je bilo gdje ne znam, igrač ono nečeć, mini mi rad trenera, ali jednostavno drađuje tek, tek reda radi neku sezonu ili neku utekljušću. Jesi nekad bio u situaciji, da nemam pojma, ne slažeš se sa izborom trenera, ne slažeš se, ne znam, sa svojim statusom u petorci ili nešto slično i čisto onako negdje u posvijesti razmišljaš, ma samo da mi odradi. Ne, nisam nikada. Znači, nikada. Ja sam to tako
1: gledao, nisam ja koji odlučuje ko je trener. Moje je da dam sve od sebe, pa ćemo vidjeti jeli, onaj, šta će se dešavati. Imao sam situacije, da sad ne spominjem ekipu i trenera gdje sam vidio da mogu puno bolje pomoći ekipe nego neki igrač na mojoj poziciji ili na sličnim poziciji i gdje nisam moj status. I vjerujem ono došao sam ono, ono nećeš prijateljskoj bazi nego otvoren, ja stvar normalan razgovor i mislim to je to koči, sam da znaš moje mišljenje gde i da sam spreman. I dva mjeseca nije on baš to, svaćao, ni bi davo priliku. Međutim kako to bude, ovaj ja, s ozljedi, jedan se nešto razboli, dobiješ priliku i to uradiš i pokažeš da je bio pravu I dođu treneri i kažu stvarno si bio pravu i ne mijenjate više. I kad ovi izzdrave i izliječi se, on te drži jer vidiš da daješ više. Ova, i mene i se isto dogodilo kod trenera, nisam dugo trener, ali vidiš situaciju kako misliš da je najbolja. Međutim Desi neka situacija da ispadem stvarno bolje s drugim nekim omukom, grehe onda ga sjeći i jednostavno datnu mu priliku. Ja nisam bio tako i ono, što se kaže, plako nisam, ja zadovoljan. Okej, okay, nisam zadovoljan, pričam, s pričam, s klubom pričam, s kim trebam pričati, ono, da se zna moje mišljenje ovaj, oko toga. U, nisam nikada bio, što se kaže, Edem ja njega izminirat ne dobog jer ono, mislim ako se prikači ta etiketa koji si trenner onda uzet. A ja kao trener, recimo kada imam priliku da ja slažem omčad, stvarno i uvijek prvo gledam karakter tih igrača koji dolaze, tek onda gledam šarkaške stvari. I jako malo je jako malo igrača, da ne kažem možda jedan ili dva samo koja su došla i nisu možda bila karakter da se prilagode toj ekipi koju sam ja sastavljao, ovaj, da napravimo maksimalan taj tim spirit da, da radimo. Naravno je bio sa situacijama da preuzmem ekipu na polusezorni, dobiješ to što dobiješ i moraš tijem da njima prilagoditi i to isto može biti određena kvaliteta trenera, ali ja kao trener ako vidim da neki igrač to radi, stvarno napravim jedan sastanak, kažem da vidim da je to tako ako ima neki problem, nek mi kaže ali da to ne radi na terenu zbog sebe ni zbog ekipe ni zbog čega i nikad nije nasto veći problem. Da je slučajno nastane, vidiš da taj igrač stvarno ono, samo ga slomiš sa strane i to je to, ali, kažem to je za mene ono kad vidim igrač ne sijeđam sa ovaj trener meni se kono kosan na glavi ide.
0: Naj, najteži poraz u, u, u karijeri kao eventualno kao kao igrač ili recimo evo i, i, i kao trener kad bi mogao sad izvući da se prisjetiti.
1: Pa kao igrač teško mi je pao baš taj poraz. Što sam rekao u Japanu final svjetskog prvenstva za Mlade Amerike jer smo, jer smo na poluvremenu vodili, a u grupi smo izgubili dva izraske odma u prvom kolu. I svjetali smo se u finalu i čekali smo i vodili smo na poluvremenu i u trećoj su nas okrenuli na veliku razuku i vratili smo se vratili smo se imali smo na možda 4 minuta do kraja minus 3 4 neke 1 2 situacije otvorene da opet okrenemo da prelomimo i recimo nam je taj porazona bio baš težak jer je bio i kraj te generacije i teli smo na kako se zove nagradice za sve jer nismo puno smo napredus generacijom al nonstop su bili drugi treći drugi treći kada je na svećskom na europskom te dočekaju Gasol Navaro i ova ekipa zlatna res Kabeza vi španjolci, nikako nismo mi njih mogli sladati i napokon na tom svjetskom i sladamo, međutim dođe Ameriono sa sedam budućih NBA igrača dvojicom ovo, trojicom no, no, no. i Trojicom All-Starova to je nešto što je kao igrački bilo što mi je malo teže padalo. A ovo trenirski, pa, ono, kad sam počeo raditi u Zrinskom, bio mi je Prvi posao, puno sam se dao, emotivno sam vezan, pa su mi ti neki poraz na početku malo teško padalo. Međutim, kako ono prolazi vrijeme, to nekako nekako zna živjeti sa tim, da je to dio posla, da je to dio ovaj, koji te neće, mi moji sigurno. Nije isto izgubiti 20 ili 5 utakmica u sezoni i ja to ne volim kad vodim tako neke momčadi koji imaju taj gubitnički mentalitet, ali jednostavno ti se desi. Ali je jednog aporaza na reprezentaciji imali smo a, juniorsku reprezentaciju 0 0 generacija. Bili smo u A-diviziji, bilo je strašno ako prvenstvo mi smo znali da smo među slabijima, fali su nam isto neki bitni igrači. E, znali smo da će jedna utakmica u razigravanju play autu odlučivati jer ostaje moja divizija ne ostaju. Igrali smo i s Italijom koja je imala jednu lijepu ekipu, isto je loširalo to prvenstvo i mi na nju naletimo u toj utakmici koja odlučuje ko ostaje među najboljem Europi, a koja će ići u B diviziju. I bukvalno smo se zadnju spremali, već prijašnju utakmici, znali smo da ne možemo dobiti Španjolsku ni Litvu i čekali smo njih samo. I izgubili smo je nakon dva podružetka gdje smo imali dva puta otvoren šut za pobjedu i nismo zabili. I bilo mi je teško ali mi je bilo još teže kad sam ušao u slučionicu i kad sam da plaću klici. I onda ti nije sve jednom, ovaj, moraš, moraš ostati zeli, ti kao trener na zemlji, izbodriti ih i vidiš da im je teško, ali nisu ni svjesni koliko je to veliko sazrijevanje, koliko im to sutra može pomoći. I moraš im naći te neke riječi, utjehe, a naredje bi sebe tešio ono žao ti je jer, jer niste uspjeli. To su neka recimo, dva poraza nakon baš mi malo recimo težava. Tako da ovaj, a bilo je dosta situacija gdje si svjestan da imaš ekipu, evo ja ne dvije godine sam vodio čapilno i Znam da smo u donjem dijelu tablice. I znam da je ovaj, moguće sve da skinemo abbal dva ligaša, ali da dole dolje ekipe neke I, i to se dešavalo. I nismo ti te porazi teško padali. Bilo je napet i utakmica. Ne znam, dobijamo spars, u Sarajevo na produžetak. Kući smo dobili Bosnu koja je tamo bila, imala jednu dobru ekipu. U zadnjoj sekundi oni promaše znaš no, onako lijepe pobjede drage. Ali smo isto neke izgubili u zadnjim momentima. Ali vidiš ono da te više kaže, ne ono Pa dva dana ne znam zašto Teško ti analiziraš i sutra novi dani prebaciš se. Ono, Svjestan si, ok, nisam ja i gokeja pa gubim te utakmice pa se hvatam za glavu,
0: nego ono, tu si stabilan klub i moguće su i takve jedne i druge utakmice. Evo jedno pitanje, kad smo već pričali o Amerikancima, o njihovoj reprezentaciji, davno je bilo nezamislimo u novim prostorima da, da klubovi imaju te strance, kad sigrala u stvari najbolja, najbolja košaka, međutim vremena se mijenjaju, Danas je stvari postalo je, sasvim normalno da, da klubovi imaju jednog, dva Amerikanca pa i novim prostorima, iako financijski to možda ne mogu pratiti, pa i reprezentacije. Da. Kakav, kakav je osjećaj recimo evo, kao trener? Imaš u ekipi dva, dva stranca, dva Amerikanca. Jesu li oni koliko su oni unutra ono što se kaže, koliko su srcem i za reprezentaciju i za ekipu za koju, za koju igraju. To neka kopjet, sve izgleda super, sve ok kad oni ubacuju ne znam, 20, 25 poin ako su, ili ako obavlja neki posao pod košem, onako jel. Evo što A, se tiče
1: reprezentacija ovaj. Ja sam, ja sam onaj, nisam nikada da, da uzma za reprezentaciju tako neki stranac. Onda vidiš, dođe Holden pa donese Rusiji titul. Ja. Pa dođe ovaj u Sloveniju dovedu ga Dončićovoga kako zove iz Reala. Okay, yeah. E, i pomogli im uzeti titulu. I onda našono, njihova košar kad se razvija, to ja se ne razvija. I onda postaviš pitanje ako sad imamo godine Bojana Bogdanovića, Šarićeve, Simonove, ne znam, i fali ti recimo sada u Hrvatskoj, recimo primjer Playmejera, dal dovest tako jednoga na ciljat koji je u Europi dobar Play Mehjer, da klikneš, napraviš dvije, tri dva tri natjecanja zarada im jedan rezultat i da košarka razvije i da bukne. I to je biha, uzeo ovaj Bosnić, evo bivši selektor Bosnić, uzeo Robertsona koji im pomaže puno. Ova je refala kao ta pozicija po procenama. Ja imali smo u slučaju ne znam ovog domenkata Henrija što je bio bi kao super dao sve. Ali ja nekako ide ne mislim da oni koliko god svi kažu e stopio sa kipom, on se nikad ne može stopiti s kipom. To je jedno a kad pričaš o klubovima tu se zna, nema tu neke ljubavi, to je profesionalizam, on je došao samo je sad stvar da ti izvučeš iz njega maks što se kaže pa na neki tim spirit neko povjerenje, neki normalan ljudski odnos pokažeš mu da je to sve ok. Ja sam imao tako 2 3 Amerikanca u svojim ekipama, bilo je ovaj glavno sve korektno, ali gledaš ih Ka je svako drugog igračko profesionalca, jel ti daj svoj posao, radiš ili ne radiš, nema tu sada. Jesti ti iz Kine, iz Mostara, Sarajeva ili si iz Amerike. To je profesionalizam, kad pričamo o tom dijelu i bitno je da ti uradiš posao i tako se ja postavim da se oni vidde da je to nekako jedan ono, pravedno kako njima, tako i svima i bude to ok. I
0: evo, za kraj ove ugodne priče o košarci, počeli smo naravno od trenutačnog tvog posla, to je posao u juniorskoj ekipi Cibone kako su kako su tvoja razmišljanja u Bosni i Hercegovini se radio u Premijer liga, ono Premijer liga ili Prva klubovima, ako ćemo ih nazvati, radio si u reprezentaciji. Kako dalje, kakvi su dalje planovi, razmišljanja? Moja privatna misliš kao trenera, mislim da o, mog puta mislišili ustaći sa Šat ovo na našim prostorima. Oni mislim tvoju put trenerskoga. Pa gledaj o mora
1: Moja šam neki cilj, moj stvarno je da se kroz sigurno razvijem e, i mislim da to mogu i da napredujem Narodni par godina da dođem u situaciju da o, o, mogu voditi i tako neke abaligaške ekipe i radim stvarno, ulaž u sebe. Opet se vraća na priječu da sam bio igrač, nisam možda shvaćo kad kaže trener mora živiti košar u 24 sata sada to svačam jer to je jedini pravi način, jedini način da stvaru napreduješ. Moja želja je tu, kroz ti bol dokle dok god mogu, Ovo, ako bude prilika, ako ne bude, gledat nešto svi mi gledamo prema vani jer je kod nas sve manje i manje neke ozbiljne priče nažalost i taj financijski aspekt kad se pojavljuje puno puta kao problem A, nije sada njihova trava zelenija tamo u Europi, ali je trava non stopu Kod nas nema ja non-stop traju onda moraš nešto izmišljati, što si opet pričao sima kako, kako je ovaj ta situacija nezgodna kod nas, razmišljaš o drugim stvarima ili ne razmišljaš o terenu. To je neki plan. Mogu ja sad pričat, možda sutra doći, ne znam, neko izaba dva lige, nije bitno borac široki, spars, ponuditi nešto dobro priču, pa možda da je. razumiješ. Može se desiti neka druga ponuda, ali nekako sad kad sam otišao prema tamo, želim se tamo razvijati. Kažem, kroz Cibonu prije svega, ali Cibona ima nekih svojih problema van tog sportskog dijela financijski. Nadamo se svi da će se to riješiti, sad stvarno što će biti, ne znam, to nije taj moj dio. To je dio gore ljudi koji vode klub, ali zašto ne sutra otići i prema nekim ozbiljnim europskim zemljama, i pokušati skoro ispriliku ako se neko da sad. Gdje ću ja završiti, kako što je izgledati, to je naš, naš posao, je stvarno čudan i težak je i nije siguran da ti znaš, je, sad je završila sezona, sad ide godišnji i kreće nova sezona. Puno slučajeva kad završi sezona, tek tad počinje borba za novo i posao, novo neko radno mjesto i težak, težak kruh ovaj, i može ga rad samo ko
0: Boj se hvala ti lijepo na izvršom vremenu i na ovom ugodnom razgovoru, košarkaškom razgovoru u ovom novom izdanju podcasti portala Blijesak Info.
1: Hvala vama na pozivu i tu smo, pričamo se i dalje.
0: Hvala još jednom.